0: 3. Filmpolitie. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> What a kind of stupid Robert Downey Jr. og Robert Duval spilte solid i premièrfilmen The Judge. Den første teaseren til Star Wars episode 7 kommer i dag. Vi diskuterer hva vi kanske får se. Netflix-serien Marco Polo tegner til å bli ett storslagent historisk eventyr. Vi har sett de sex første episoderne. I tillegg det til dette anmeldes premierefilmen 71, Fasan-dreperne og fortellingen om prinsesse Kaguya, og de nye spillene Little Big Planet 3 og World of Warcraft Warlords of Draenor.
1: Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelds film.
0: All right. Is there anything I the council can add?
1: My mom passed away this morning. Is this the first time your mother passed away or is this something you knew on all the cases you're about
0: to lose? First time. To Roberta braker sammen i familiedramaet The Judge, där en bortkommen sønn må gjenforenes med sin hare far. Det är en film med godt skuespill, sympatiske figurer og sterke undertrykte følelser som truer med norsk som helst og bryter overflata. är det här et rättsdrama som mangler den helt store nerven og blir etter hvert en litt for rutinepreget blanding av Eye Object og Overruled. Men solide rolle av Robert Downey Jr. og Robert Duvall gjør The Judge se verdig.
1: Hank, no
0: Hank Palmer, spilt av Robert Downey Jr., er den skruppeløse storbyadvokaten, som nå drar til den lille hjembyen Carlinville for første gang på mange år når mora dør. Der må han stå ansikt ved ansikt med faren Joseph, spilt av Robert Duvall, som er byens strenge dommer. De har alt annet enn et godt forhold, men sønnen føler likevel at han må hjelpe når faren like etter begravelsen blir mistenkt for en forbrytelse. No here, Henry. I I like filmen legger ut et åpenbart spor ganske tidlig i filmen, som viser sig å ikke være et spor likevel. Jeg liker ikke å bli lurt. Selve rettsaken er en middels spennende affære. Billy Bob Thornton spiller aktor på hevntokt, som kanskje ikke er en veldig troverdig motivasjon, og den verbale tvekampen mellom han og Robert Downey Jr, mangler gnist og nerve. Rettsaken er å prege av en mangelfull bevisføring som jeg tror vil drive politiet etter forskere til vannvidd. Min vader har mange unplevelse ting, og kjørerer er ikke en av dem. Det som er filmens sterkeste kort er samspillet mellom de to robertene. Det er interessant å se hvordan den betente situasjonen mellom dem må adresseres gjennom flere dagers interaksjon, der begge må gjøre innrømmelser overfor hverandre angående gammel dårskap. Gradvis dannes det et bilde av hva som en gang drev dem fra hverandre. Er like år skildringen av søskenforholdet til storebror Glenn, spilt av Vincent D'Onofrio, og den autistiske lillebroren Dale, spilt av Jeremy Strong. Det finns dela av filmen som skvir ut i såpelandskap, som Hanks forhold til den gamle flammen Samantha, spilt av Vera Farmiga, og hennes dotter Carla, spilt av Leighton Mister, samt forholdet til hans egen datter Lauren, spilt av Emma Tremblay. Det er mange figurer her, og mange forskjellige tråder som ikke alle like inn Kanskje burde The Judge ha kuttet ned på persongalleriet og fokusert sterkere på de viktigste figurerne. Men filmen er kompetent regisert av David Dobken, og de to Robertene er såpass sterke kort at filmen er verdt å få med seg.
1: Du og jeg er slik gjort over noe. Terningkast
0: 4 Dette er lyda som er kjent for all filmfans. Det skal handle om Star Wars, Rune Håkonsen.
2: Ja, jeg, Virgil, jeg våkner i dag, jeg har høy puls, jeg har, jeg har uro i kroppen. Altså, jeg klarer ikke å fokusere på, på det jeg skal gjøre på jobbingang, så det er nesten som jeg merker at jeg bare begynner å bable her jeg sitter nå, altså.
0: Og grunnen er at i dag skal vi få den første smakebiten på Star Wars episode 7, The Force Awakens. Den første teasen er annonsert fra offisielt håll. Den har ikke kommet på nett enda, men den skal kom på et eller annet tidspunkt i dag og vi er
2: superspente. Det som er veldig spennende og ekstra spesielt med denne traileren er at vi vet jo veldig lite. Altså, før da, da den, den nye trilogien kom på slutten av 90-tallet, så visste man veldig mye om historien. Man visste vad de forskjellige skuespillere skulle gjøre. Man visste om rollene. Man visste, visste om ja, ganske mye. Denne gangen her så vet vi veldig lite. Vi vet at Millennium Folkene er med. Mm. Vi vet at de gamle skuespillere skal gjenta sine roller, og vi vet hvilke skuespillere som er nye, men hvilke roller de skal ha, og hvordan de plasseres inn i historien. Dette er ting som vi er helt i det blå om. Ja, de har vært veldig flinke til å holde et lokk på produksjonen her. Og det gjør jo selvfølgelig å ja rykke på den oså populære ryktebørsen på internett. Selv sagt går jo har ha gått varm i, i flere år allerede. Men jeg føler
0: at alle de her ryktene må tas med enorme mengder salt, for oh ja. det er ingen som vet noe egentlig. Og, og, og
2: som du sa, det synes jeg imponerende at regissør J.J. Abrams har klart
0: å, å holde,
2: altså det er jo verdens best bevarte hemmelighet akkurat nå, vil jeg si. Og i dag så skal vi da forhåpentligvis få et lite blikk på vad det er han har planlagt for den store filmserien.
0: Men den offisille Star Wars Twitter-kontoen hadde taggen 88 seconds, mm. det vil jo si at det det blir ikke den største teaser enn det her. Det blir, det blir en veldig kort, liten smaketrøve.
2: Og det er jo mye som skal formidles i løpet av en sånn kort smakebit, så noen spekulerer i at vi skal få se stillbilder av ansiktene til de nye heltene, altså de nye skuespilleren John Boyega, Daisy Ridley og så videre og få et lite blikk på hvordan disse blir seende ut i den nye fortellingen mens andre har litt mer vidløftige håp om hva, hva traileren skal fungere. Dette er jo også en teaser-trailer. Ja. Interessant nok, så, så la da, da sjefen for Disney i Frankrike ut en tweet som veldig fort blir slettet igjen, der han uh, blir sitert på at uh, trailene skal komme kvart over fire europeisk og da norsk tid. Ja. Uh, det er også riktig bare det her, så vi vet ikke <laughs> noe om det, men, men det er i hvert fall det lille håpet jeg uh, klamrer meg fast til akkurat nå.
0: Jeg har blitt etterhvert ganske flink til å, å senke forventningene foran sånne store trailer eller teaserslipp, og jeg ser for meg at her blir det cirka halvparten sånne tekstplakater med sånn Hans simmer musik på, sånn bwaaa, bwaaa,
2: bwaaa. <laughs>
0: og så litt, litt Star
2: Wars-musikk her, og sånn ta, 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 ta,
0: ta, ta sannsynligvis, men jeg tror ikke vi kan forvente helt store Nei. slippe av effektscener, fordi filmen er jo så vidt
2: ferdig innspilt. Ja, og det er bare noen uker siden de rappet, som det heter, innspillingen, og gjorde seg ferdig med hovedfotograferingen. Så arbeider nå med å lage alle de digitale effektene, det som virkelig vil ta det neste året, fram til filmen får premiere da nå har jeg helt gjerne teppet. Desember. I neste år, ja. Nå
0: begynner jeg bare å bli redd for det, 2016. <laughs> Neida, det et år unna. Men jeg håper at de har lagt litt arbeid ned i den her teasen da. at det ikke blir sånn som starten på Jurassic World teasen som vi så nå nylig. Mm. er så bare de første fem sekunderne, og så slo jeg av fordi den introen der med den digitale porten. Jo, men interessant nok, det her må legges til at regissøren har sagt at den skal bare brukes i traileren. Ja, men altså når det er den første smakebiten Nei, fra jo, da, den nye jo, da. filmen, da bør man legge litt flid i det, og det håper jeg J.J. Abrams og Star Wars-folka har gjort da. Vet du hva? Jeg tror på J.J. Abrams, jeg. jeg. tror på han, jeg. Star Wars episode 7 The Force Awakens. Første teaser kommer altså da på nett i løpet av dagen. Et øyeblikk, når man bare rik i frisje. Du må Nei, den har ikke kommet en dag Den har ikke det altså på på trailers Apple.com, den skal legges ut En gang i dag, men når den kommer Da skal vi gjøre all oppmerksom på det På Twitter og Facebook og overalt Og skal også skrive Noen bevingede ord om hva Vi syns om resultatet Men enn så lenge, så skal vi Leve i litt mer spenninger under oh. Filmpolitiet anmelder TV-seriet Kontiki-regissøren Joachim Rønning og Espen Sandberg har regissert de to første episoderne av den nye storsatsingen fra Netflix, Marco Polo, som käm 12. december. Kan det dette bli en konkurrent til HBO's Game of Thrones? Marte Hedenstad har sett de sex første episoderne.
2: All my life I waited for the great adventure for offer me a this side.
3: Få eventyrere er så berømte som Venezias store sønn Marco Polo. Eventyreren med de eksotiske fortellingene om det fjerne østen har vært gjenstand for fascinasjon og debatt siden hans skildringer av Asia kom ut på slutten av 1200-tallet. En rekke filmer og tv-serier har blitt laget om Marco Polo, og når det nå er Netflix sin tur, slår de virkelig på stortrommet. Det er ingen tvil om at strømmegiganten med Marco Polo ønsker å ta opp kampen mot HBO og Game of Thrones. Det er et episk karakterdrama fullt av intriger, politik, krig og sex.
0: We wish to pay tribute to
2: my til from my Journey. Along the silk road.
3: Marco Polo tilbrakte 24 år i Asia, men Netflix har valgt å fokusere på de første årene av Polos reise og hans tid i hoffe til den mongolske keiseren Kublai Khan. Barnebarnet til Genghis Khan og hersker av det mongolske riket som strakk seg helt fra Nordkina i øst til Russland og Persia i vest.
2: Hvis det plasser din kjærlighet, kan du ta min son. Father,
3: hva gjør du? Den italienska skuespelaren Lorenzo Richelmi klär rollen som Marco Polo gott och gör en av de mest trovärdiga porträtteringarna av figuren jag har sett. I serien säljer Marco Polos far han till Kublai Khan för att få lov till att handle langs silkevägen. Marcos sinne över farens svek prägrar honom och sätts i kontrast till den stadigt ökande lojaliteten han känner for kejsaren. Marco Polo er i midlertid et karakterdrama der de politiske intrigene står i centrum og handler derfor mer om politisk spill og krig enn om Marco Polo selv Sett med norske øyne er det ekstra interessant at de to første episodene i serien er regissert av Joachim Rønning og Esven Sandberg Kontike-regissørene har et godt øye for store filmlandskap og serverer to episoder som imponerer visuellt sett i tillegg til de flotte panoramabildene får vi også en rekke kampsekvenser som en nydelig filmet av La Corba.
2: Dette is ikke my hjemme.
3: Siden Game of Thrones är den eneste tv-serien i dag med samme produksjonsskala som Marco Polo, er det naturlig å sammenligne de to. Når det kommer til manuset kan jeg i midlertid ikke si at Marco Polo er på HBO-nivå. Forfatter John Fuscos dialog er god, men ikke frembragende. Og når den i tillegg leveres på engelsk av mongolske, italienske og kinesiske rollefigurer, mister den troverdighet. Netflix skal likevel ha honnør for å satse på en egen produksjon i så stor skala. Oppskriften med karakterdrama satt i en historisk setting er noe som fungerer godt, og selv om Marco Polo har noen mangler, når den absolutt opp på underholdningsskala. Men
0: process loyalty to me can take whatever he was just in 4 och det var dommen från Marte Hedensd över Netflix-serien Marco Polo som har premiär 12 december.
1: Filmpoliti om spill. Sorry, one come. Slight change of plan. I think I will destroy you instead.
0: Det her var lyd fra Little Big Planet 3 som Rune Hokkonsen har testa. Mm -hmm. Rune, kan du bare fortell hva slags spill er det her? Tenk deg en lekeplass hvor du kan
2: virkelig la kreativiteten slippe løs i sandkass og bygge de baner du selv vil. og så kan du hoppe rundt i et plattformspill, altså de gode gamle Mario spillene, og overvinne de mange hindringene på din vei i en fargerik og herlig verden. Det er egentlig LittleBigPlanet-serien i et nøtteskall. De har gitt hver enkel spiller verktøy til lage sine egne brett, i tillegg til at de sender med spillet en lang rekke ferdiglagde brett. Men det at du kan dele, skape og spille er hovedpoenget også i LittleBigPlanet 3.
0: Mm. Eh, som du sier, det her er 3R-spill. Hva er nytt här i forhold til de to foregående? For det første så er det ikke Media Molecule, den gjengen som har
2: laget LittleBigPlanet-serien som, som lenger styrer spaken til like stor grad. Sumodigital er et nytt studio som har tatt over og ska ta denne spillserien i en ny retning. Det har ført til en god del litt sånn fundamentale, men små endringer i, i spillet. Det ene er at det er fire helter nå, i stedet for bare Sackboy som var før, så har du tre kompanjoner som man kan spille sammen med som alle har ulike egenskaper. Det endrer litt på dynamiken i spillet og er ganske morsomt. Uh, spesielt fordi også at LittleBigPlanet 3 absolutt er best hvis du er fire venner i en sofa to, tre eller fire stykker som spiller sammen uh, store og små uh, familier eller vennegjenger det her passer for de aller aller fleste uh, det andre som er nytt er at, vi si at som gjør kanskje at spillet ikke når like høyt som eneren og toeren det er at uh, noe av den magien eller den kreative explosionen som jeg ofte har opplevd i, i de to første spillene riktigt städa och jag spekulerar lite på om att det är fördi att Media Molecule de som oprinnligen lagat spelserien inte längre är i föreset åt där nye folk som har tagit över. Det kan vara en medverkande faktor här. Eh uh, som följer med är lite för få. Det är väldigt ju som frustration är lite som större del av upplevelsen än för och jag tror nog också att det hänger samman med att det är ett nytt gäng som har tagit över uh, spillet och mm. och i en lite ny riktning. Mm. Vilken konsol
0: har du testat det här på?
2: Det kommer ju att att PlayStation 3 och PlayStation 4. Jag testade det på PlayStation og rent visuelt så er det utrolig gøy å se eh, disse dokkene, for det er jo laget av, av tekstiler og materialer som, som nærmest ser ekte ut på skjermen, og det er veldig fint og veldig flott, og det er fortsatt et stort fokus på å samle diverse materialer, du kan bygge din egne bane med de materialene du samler og ikke minst så kan du kle ut figuren dine i fabelaktige, morsomme kostymer og det er kanskje mest mot barn, men også for mig så er det ganske artig. Så allt i ett et som fortsatt er gøy, men ikke når helt opp til sine foregjengere.
1: Terningkast 4 P3 Filmpolitiet anmelder film
3: Velkommen til regjementet. Du skal begynne på en emergency basis. Belfast.
0: Den spente situasjonen mellom britiske soldater og katolikker i Belfast tidlig på 1970-tallet er bakteppe for en svært intens negrhviter av en film. Men 71 går ikke dypt ned i politikken. Det her er en thriller med fotfolk på gateplan, med drivende godt skuespill og en rå tidskolorit som river oss over 40 år tilbake i tid. Det her er tøft regissert av spillefilmdebutant Jan Demanch og er en av årets beste spenningsfilmer. Jeg vil ikke si på meg, ok? Jeg blir ok, jeg er sikker. Menig Gary Hook, spilt av Jack O'Connell, blir utplassert i Belfast i Nordirland, der troppen hans skal sikre freden mellom protestanter og katolikker. Men på sitt første oppdrag i et katolsk strøk går noe fryktelig gærlig, og Hook er med ett alene og forlatt i fientlig og ukjent territorium. Han snikker seg gjennom byen mot basen og får hjelp på veien, men et gromsatt politisk spill i kulissene skal gjøre returen til en livsfarlig affære. De kjører ikke om dem. Filmen bruker ett minimum av forspill før dramatikken startet, men nok til å gjøre det klart hvem vår protagonist er. Hook er en fersk soldat med begrenset livserfaring, men har sannsynligvis vært nødt til å feite seg gjennom ungdomsårene. De her egenskapene får han fort bruk for i Belfast, og Jack O'Connell utnytter sine begrenset muligheter godt for å gi figuren liv. Han er ung og sårbar, og har umiddelbart publikumssympati.
2: Kom igjen, jeg tar det tilbake til you dine barger. Kom igjen! take to your barns.
0: Men når sies, er bifigurene de mest interessante, spesielt John Harris i en utrolig god rolle som den sivilkledde offiseren Browning, som synes å ha en mystisk dobbeltrolle. David Wilmot og Killian Scott spiller også godt som fotsoldater på den katolske siden, som jokter på mener i hukk i Belfast's gata og bakåra, samtidig som de er med brikka i et skittent politisk spill, der aktørens posisjoner kan være uklare. Filmen har flere sekvenser med høyt adrenalinnivå spesielt høyks flukt fra skytende forfølgere og en scene med en hjemmelaget bombe Jan de Manche skildrer det hele med en høy grad av realisme og stilsikker spenning fotograf Ted Radcliffe bruker mye brunt og orange, slik at filmen fremstår som ett polaroidbilde der resten av fargene gradvis har forsvunnet et foruroligende lydspor som består mer av effekta enn faktisk musik er med på å forsterke den skumle atmosfæren Sette 1 er varmt anbefalt. Uppifrån,
1: promise sure. Tallingkost 5. Läs mer om filmspill och serier på P3.no filmpolisen. Filmpolisen anmäler film.
0: Transformers Age, Age of Extinction kommer ut på Blu-ray, og DVD og strømmetjenester til uka, og den har jeg allerede kikket på på Blu-ray. Og det som er spesielt med den utgivelsen er at det er den første Blu-rayen med Dolby Atmos-lyd. Det vil si at man får lyd ikke bare fra fronten og siden og bak, men også fra oven, fra taket. Men det betyr at du må ha installert Dolby Atmos-anlegg i stua di, eller hjemmekinonen din, med høytalera over der du sitter. Det er det kanskje ikke alle som har, men har man ikke det, så kan man uansett høre filmen i andre vanlige... Til og med i stereo, det er helt av syndig kvalitet på den lyden jeg har hørt, og også billedkvaliteten er top-notch, så det tekniske er absolutt på stell når Transformers Age of Extinction kommer på Blu-ray i neste uke. Men kommer med i filmen? Her er Rune Haakonsens anmeldelse fra kinopremieren.
2: After all we have done... Humans are hunting us. Michael Bay har slutat bry seg. Han i i kritikerne og han gir i vilka ingredienser en god film trenger. Han gir fordi han vet nøyaktig hva han driver med. Transformers Age of Extinction er proppfull av dåliga one-liners, citater, dåliga skuespelare, dålig dialog og har en dålig historia og den er för lang, men filmen matter och håller hode över vattenet för bid den är spektakulär. Den är fylld till randen med nonstop explosioner, specialeffekter og stora robotar som slåss så gnista flyger. Och är inte det nettop detta filmserien handlar om? My I should this ones. Where Prime? av det gamle mannskapet er kastet på dør i denne første delen i en ny trilogi om kampen mellom Autobot og Decepticon-robotene. Cade Yeager, middelmådig spilt av Mark Wahlberg, er alene pappa for den alt for tynkledde 17-årige jenta Tessa, spilt av Nicola Peltz. Pappa er en skrotjeger og oppfinner og kjøper en dag en rusten lastebil fra en nedlagt kino. Sjokk! Det viser seg være Optimus Prime, og helvete bryter løs. Du have no idé om hva du er involvert her. Den onde CIA-agenten Harold Attinger sjelv spilt av Kelsey Grammer har ingått ett samarbejd med den forstyde forrättningsman Joshua Joyce, eh, som er godt portt av Stanley Turkey. 4 år er godtsde ødæggegende angrete på Chicago i film, og nogle få agenter i det amerikanske forsvare vil ut i en gang for alle.
1: But I fear we are all targets now
2: lett å beskylle Michael Bay for å ha dårlig fantasi, på tross av det enorme visuelle opptåget han disker opp med i Transformers Age of Extinction. Men vent, det er mer. Denne gangen, i det filmen er i ferd med å gå tom for høy-oktan-bensin, kaster regissør Bay nærmest umotivert inn en gammel roboterase som kan forvandle seg til enorme mekaniske dinosaurer. Uh. Legg til pinlig, åpenbar produktplasering, og resultatet er ganske så åpenbart. Men så er det bare å ta innover sig. det faktum at Michael Bay har sluttet å bry sig. Han vet at han kan kaste så mye dritt han klarer på publikum, bare det ser pent nok ut. Han vet at det er få som bryr sig om historien, bare det er noe som eksploderer hele tiden. Han vet det er ingen som bryr sig om skuespillerne, bare robotene er kule. Michael Bay har klart kunstykket og almengjøret B-filmen og løftet fram dårlig kvalitet pakket in i dyrt gavepapir og få det til et salgbart produkt og ja, Transformers selger som haka møkk for jeg er en av dem som kjøper pakken selv om jeg forstår hva regissøren gjør hvordan og hvorfor han gjør det så la jeg mig underholde Transformers Age of Extinction er stor, den er dum, den er spektakulær, den er latlig og den er for lang. Men om du vil la dig under hånda av store roboter som ødelegger masse dyre ting, så er det denne filmen du ska se på kino denne uka.
0: Terningkast 3 det var dommen fra Rune Haakonsen over Transformers Age of Extinction. Den kommer altså på Blu-ray, DVD og strømming i neste uke. Og Blu-rayen, den er ekstremt bra. Og innholdet er akkurat sånn som Rune sa. Det er. Filmpolitiet
1: anmelder spill. Wow!
3: I 10 år har World of Warcraft vært giganten av massive online-rollespill. De siste årene har i midlertid brukermassen hatt en knekk, og i august i år var antal abonnenter nede i 6,8 millioner. Nesten 7 millioner mennesker er fortsatt mange spillere, men at spillebasen bikka under de magiske ti førte til onde tunger som mente at Blizzard var i ferd med å miste grepet. Og det var det kanskje også, men nå er Blizzard og World of Warcraft tilbake for fullt, for Warlords of Draenor er den beste utvidelsespakka siden den første, Burning Crusade, kom i
1: 2007.
3: Warlords of Draenor tar oss tilbake til røttene, tilbake til kampen som er central i Vov-historien, nemlig krigen mellom Horden og Alliansen. Etter det knusende nedelaget i forrige utvidelse, Mists of Pandaria, reiser Garrosh Hellscream, den tidligere lederen for Horden, gjennom tid og rom til orkenes hjemplanet Draenor for å endre historien. Han tar kontroll over den aller første orkeinvasjonen, og har med seg teknologi fra fremtiden for å sikre at hans nye Iron Horde ikke feiler. Det vil alle komme. Historien fortelles svært bra gjennom oppdragene du får i spillet. Stor bruk av scenarier som ble introdusert med Mists of Pandaria, der du spiller hovedrollen, styrker følelsen av at du er den store helten i fortellingen. Og med gode videosekvenser opp på dette får du en gripende fortelling som engasjerer. Du i tillegg til scenarionene er det en viktig ting som gjør att Warlords of Draenor virkelig gir meg følelsen av å være Draenor og Aceroths frelser, nemlig garrisons. Når du ankommer Draenor blir du kaptein for din egen garnison, utplassert i Nagran. Garnisonen är specifik for din figur, och er basen for dine operationer mot jernhården. Här kan du sätta upp en rad olika byggnader som för exempel smie, sagverk och soldatbraker som kan producera resurser, ge dig fördelar och ge dig tillgång på yrken du inte är upplärt i. Figurerna som befolkar garnisonen din är mer än bara statister. Du kan faktiskt skicka dem ut på uppdrag för att samla in pengar, resurser och uppgraderingar. Och efter vart som du utforskar Draynor, vill du få fler följare i garnisonen. Som alltid kommer de nye dungeons med en ny utvidelse, og Blizzard klarer her å gi både nye og gamle spillere noe å bryne sig på. Noen dungeons er forholdsvis enkle, og vill få hardbarka volventusiaster til å rynke på nesa i forrakt, mens andre byr på större utfordringer. World of Warcraft är ti år gammelt, men Warlords of Draenor er som en vitamininnsprøytning som bringer eventyrlysten og spillgleden tilbake igjen. Det er lenge siden jeg har kjent på en så stor entusiasme for den gamle MMO-giganten som WoW er. Og hvis du er en tidligere World of Warcraft-spiller som funderer på om du kanskje skal begynne på igjen, dette er det rette tidspunktet.
1: Our bond is iron. unbreakable. Who
2: against us? Iron.
1: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder film
2: Det eneste det betyder noe for mig.
0: Det är at du får ditt liv til å be Fasan-dreperne er oppfølgeren i Bure där vi ble kjent med forfatter Jussi Adler Olsens Figura Carl, spilt av Nikolai Likås och Assad, spilt av Fares Fares Som undersøker uløste krimsaker i avdeling Q i den denne filmen må den bryne seg på nok et mysterium som er spennende nok til å holde på interessen genom 119 effektive minutter. Fasandreperne byr kanskje ikke på mange overraskelser, og gåten er åpenbar, men likos og Fares er et godt radarpar, og regissør Mikkel Nørgaard har greid å lage en underholdende krimfilm som fokuserer mer på hvordan saken løses enn på hva løsningen er. Til til i den 94. Carl begynner å pirke i en 20 år gammel opsak mot Assads vilje, men snart finner de ut at noe skurrer. Sporene leder til en kostskole for rikvarens barn, der noen av aktørene no er blant Danmarks mektigste næringslivstoppa. De må lete etter Kirsten, en gammel elev og et potensielt vitne fra den gangen, som til synelatende har vært forsvunnet siden drapene skjedde. Men plutselig er det flere som leter etter hun. Som i den forrige filmen er Krimgådens løsning rimelig lett å finne, lenge før Karl og Assad er i nærheten. Men det er fordi publikum vet mer enn dem. Filmen gir oss nemlig tilbakeblikk til kostskole-tida, der vi ser hvordan Kirsten blir kjæreste med Dittlev, som sammen med kompisene Ulrik og Bjarne bedriver fritida med voldelige aktiviteter. Det med en slags dansk utgave av gjengen i filmen Heathers, som aldrig nevnes her, men som kom seks år før hendelsen, og kan godt ha vært en inspirasjonskilde for figurerne. Og den unge Kirsten spilles av sara Sophie Bosnina, som faktisk ligner en ung Vinona Wright det. Men skulle som de andra, Kimiprodsand, hon prövade alla om de höll deras käften. Nåtidsversionen av Dittlev och Ulldrik spelas av henholdsvis Pilo Aspect och David Densik, som är bland Danmarks styckdigstaste skuespillare. De tillför rollerna tyngde och gör att jag tror på deras sleiphet, ondskap och oberegnelighet, samtidigt som vi kan tro på att de innehar egenskapen til att vara smällrike samhällstoppar. Det er kanskje ikke spesielt originalt å skildre rike som skuppeløse individer, og det er kanskje mest en arbeiderklassedrøm å se dem skildret slik på film, men med aspekt og den skikk foran kamera är det overbevisende nok. Sånn i den første filmen er Lee K.s og Fares en velfungerende duo, ikke på tross av sine ulike personligheter, men på grunn av forskjellene. Vi får stadig små dripp som beriker historien og utdyper figurernes personligheter. Men hovedfokus er den gjeldende krimgåten, og fasantreperne inneholder nok interessante faktorer til at oppmerksomheten holdes på et rimelig greit nivå. Regissør Mikkel Nørgaard turnerer spenningen godt i en ny, vellykka skandinavien noir. Terningkast 4 In i studio, nok en gang, kollega Marte Heddenstad. Hei. Halleis. Du er, jeg tar vel ikke for hardt i når jeg kaller deg kjempefan av Studio Ghibli.
3: Det er helt korrekt. Jeg elsker Studio Ghibli, Birgir. Ja. Du har så mange fine filmer.
0: Det finns kanskje noen som ikke husker eller vet hva Studio Ghibli er.
3: Ja, altså det er jo da et japansk animasjonsselskap som har gitt ut en rekke kjente filmer som blant annet Chihiro og Heksene, Min nabo Toto, Katoro, prinsesse Mononoke. Mononoke, og et navn vi selvfølgelig da forbinder med Studio Ghibli er jo Hayao Miyazaki, som er en av mine favorittfilmskaper gjennom tidene.
0: Ja, og i dag er det premiere på fortellingen om prinsesse Kaguya, som hadde japansk premiere for omtrent nøyaktig et år siden, så det har mm -hmm. tatt sin tid. Det her er da neste siste film fra Studio Ghibli, før de tar en udefinert
3: pause. Ja, de, har tatt, de sier de skal ta seg en pause uten å egentlig si hva det skal bety for studiogibli videre. Så jeg er veldig spent på det. Men denne gangen så er det jo da Isao Takahata som har kommet med en ny film, og han har vi ventet i ti år på at så komme med noe nytt.
0: Det er musikk fra fortellingen om prinsesse Kaguya. Hva slags film er det her, Marte?
3: Dette er filmatiseringen av ett eldgammelt japansk eventyr, et folkeeventyr. Som da handler om en bambusfugger som en dag ute i skogen ser et sånt lysende bambusskudd Og i dette da så finner han en bitteliten bitte pike som han tar med seg hjem Og når han tar med denne lille jenta hjem så blir hun plutselig om fra å være en tommelang Så blir hun plutselig om til et lite barn, en liten baby som da han och kona välger att uppfostra. han är övervinst om att hun där en prinsesse sent ned fra himlen, och så är det opp till han att på något henne som en verklig prinsessa börda.
0: Hørte det seg litt søtt ut, er det en sånn bomullsfilm? Eh,
3: det er det egentlig ikke, fordi at eh, hans ønsker for da Kaguya, farenes ønsker for Kaguya, fører til at hun blir veldig ulykkelig, for hun ønsker egentlig bare å leve ute i skogen med blomstene og dyrene, og løpe omkring med barna, mens mm. han vil at hun skal gifte seg adelig og bli en sånn skikkelig prinsesse da, og ta henne med til byen og inn i det adelige livet der. Um, så det er egentlig en ganske sår historie, som er veldig vakkert animert.
0: Men øh, øh, greie filmen om Match, den store fantasifortellingen som vi kjenner fra Studio Ghiblis beste filmer?
3: Ja, absolutt. Og det har noe med animasjonen å gjøre, for det her ser ut som et akvarellmaleri. Det er som den har blitt malt med sånn sånne gamle øh, kalligrafipensler, vet du? Veldig sånne voldsomme strök tidtider. Ja. Eh uh, och det är flera drömssekvenser här hvor uh som er voldsomt animert og i voldsomme tegninger og det er jo et eventyr så, og hun er jo en magisk prinsesse så sånn at det, det eventyrlige følelsene er absolutt til stedet her og vi kan avslutte hvordan filmen slutter men det er veldig eventyrlig og, og magi i hele greia Du skal ikke avsløre, skal ikke det, skal ikke avsløre som helst. Nei,
0: Men vi kan avsløre din karakter til fortellingen om prinsesse Kaguya
1: Tellingkast
0: 5 Närtopp så det her är anbefallt det Marte? Verklig
1: anbefallt. Filmpolitiet anmelder film.
0: Julestämningen har i år med et tydligt kristet fundament fortæller The Christmas Candle om ett julemirakel i en liten brittisk landsby. Rune Håkonsen anmelde. I'm not the miracle man that you remember.
1: Your doubts don't trouble me, Reverend. On the contrary. De inspirer my faith.
2: Og markedsfører en film som Sammyren Susan Boyle sin store debut på kino, ja, det er et tveegget sverd. I filmen The Christmas Candle er Boyles tilstedeværelse en kynisk kommersiell vurdering for å appellere til ett godt voksent publikum. En kald beskrivelse som også kan brukes som filmens fåfengte forsøk på å skape julestemning og nærhet til det kristen-konservative budskapet. Basert på forfatteren Max Lusados roman med samme navn forteller The Christmas Candle historien om ett julemirakel som finner sted hvert 25. år i den lille landsbyen Gladbury. En engel åpent bare seg etter tradisjonen hos den lokale lysmakeren, og vil signe et stiærinlys med muligheten til å oppfylle et øndeske. Den heldige mottakeren behöver bare å tenne lyset og be til Gud om å få det oppfylt. Presten David Richmond, stivbent spilt av Hans Matheson, er en man med tvil i hjertet. Hans tro på Guds nåde har blitt satt på mange prøver i hans korte liv. Richmans stadige eksistensielle og teologiske kriser er en dominerende tematik i The Christmas Candle. Men hans vei mot fjellstød Guds tro forstyrres av ett svært svagt manus. Figurer och tråder som introduseres i starten av filmen som mulige veier mot en forløsende konklusjon forsvinner raskt ut av filmens fortelling før de svært overraskende dukker opp ved veiens ende. Filmens mittparti handler utelukkende om forholdet mellom den nye pastoren og landsbybeboernes forhold til legenden om det magiske stjerinlyset. Her kommer altså Susan Boyle i rollen som krikketjenerens kone in i bildet.
3: Tid og trolig.
2: Hennes rolle som Eleanor Hopewell har ingen funksjon i filmen utover å synge noen vakre strofer i noen enkelte scener, og ellers levere støttende replikker til sin svært animerte ektemann Herbert, spilt av James Cosmo. Skuespillerne, inkludert hovedroll innehaverne, synes å være instruert av en søndagsskolelærer med et stort bibliotek av tv-film med religiøs tematikk. Stivbente dialoger og lite troverdige konfrontasjoner i den ferske pastorens snublende prekner i adventstida slår beina under det siste snevet av hvor hjertet er julevarme.
0: Is it really so bad? It is.
2: Et usett vanlig, retningsløst manus toppes av en pinlig fase hvor alle problemer filmen har presentert nærmest uten videre blir løst. At det er fint å snakke med naboen om sine problemer og at vi kan hjelpe hverandre uten å be om mirakler fra Gud er filmens hovedbudskap. Men ingen, selv de som har løyet og bedratt sine venner og naboer ser ut til å ha lært noe av hendelsene de har gjennomgått. Etter at alle problemer er ordnet oppi går filmen tilbake til tvivl. Trådene som ble forlatt i starten av den nærmere to timer lange fortellingen. Plutselig gjør Guds lys, varme og trollmannskrefter seg gjeldende i en dramatisk vinterstorm som rent filmatisk er svært udramatisk. En forteller sin nødløsning som i utgangspunktet skal få oss til å tro på julens mirakler. Regissøren John Stevenson har hatt alle gode intensjoner om å fortelle en varmende julehistorie basert på kristne verdier. Med svake prestasjoner i de fleste ledd makter ikke The Christmas Candle å skape verken julestemning, glede over julens budskap eller tro på filmens fortelling og figurer. What a feeling. A miracle is happening.
3: Merry Christmas after
1: all. Tiny
0: cost. Tu
1: Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet.
0: Rune Haakonsen anmeldte The Christmas Candle. Filmpolitiet er ferdig. Sjekk ut all anmeldelser på P3NO slash Filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo. Ha en fin feda. p
3: 3 Filmpolitiet
1: med Birger Vestmo.
3: NRK. p 3